0: Hoy hablamos, episodio 1763, la obesidad. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Recuerda que esta semana hemos lanzado la comunidad para suscriptores premium y ya hay varios estudiantes de español que han participado. Únete a la comunidad e interactúa con otros estudiantes mientras escribes en español. Puedes acceder a través de nuestra web, hoyhablamos.com. Después de iniciar sesión en tu cuenta, verás un botón para acceder a la comunidad en el menú superior. Hola oyente, ¿qué tal? La escritora y nutricionista estadounidense Adele Davis dijo «Decir que la obesidad está causada por el mero consumo de demasiadas calorías es como decir que la única causa de la Revolución Americana fue la fiesta del té de Boston». Y de esta condición es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la obesidad me gustaría empezar este episodio haciendo una aclaración. En este episodio vamos a hablar de un problema de salud sobre el que hay un enorme estigma en la sociedad. Nadie en su sano juicio acusaría a una persona que sufre una enfermedad de ser culpable de padecerla. Pero las personas que padecen esta patología tienen que aguantar cómo a veces se les dice que están así porque quieren. Pero está comprobado que bajar de peso es complicado y hay muchas causas por las que una persona se vuelve obesa. Es un fenómeno multifactorial. ¿Por qué digo esto? Porque quiero aclarar que abordaremos este episodio con el máximo respeto y no pretendo perpetuar el estigma sobre las personas con obesidad. Vamos a ver qué nos dice la ciencia y el mundo médico sobre este tema. El episodio de hoy es para hablar de la obesidad y su relación con la salud. Pero con este tema nuestra intención no es juzgar el cuerpo de las personas. Hoy hablamos de los riesgos para la salud de la obesidad, pero esto no significa que rechacemos la diversidad de cuerpos. Cada persona tiene un cuerpo distinto y nadie debe ser juzgado o criticado por su cuerpo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Establece una clasificación para la obesidad basada en el índice de masa corporal donde dice que una persona adulta es obesa cuando su índice es igual o superior a 30. También es importante comentar que no por tener un cuerpo considerado gordo o con exceso de grasa ya tengas obesidad, o ya estés muy mal de salud. Aunque se considera que un cuerpo con un índice de masa corporal superior a 30 ya tiene obesidad, la realidad es que eso es una norma general. Muchos casos siguen la norma general pero a veces hay casos en los que una persona puede tener un cuerpo visualmente con exceso de grasa y no estar en riesgo de salud. Hay diferentes tipos de grasa y, por ejemplo, la grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos, es la más peligrosa. Por eso, a veces, hay casos de personas muy deportistas con un cuerpo bastante sano, pero con un gran exceso de grasa. Como ejemplo extremo de esto último, tenemos a los famosos sumos japoneses, Personas con mucho exceso de grasa, pero que entrenan duramente y tienen una movilidad y fuerza increíbles. Y de hecho, aunque tienen mucha grasa, su porcentaje de grasa visceral, la más perjudicial, es bastante bajo. Pero bueno, quizá te estés haciendo esta pregunta. ¿Realmente es la obesidad una enfermedad? Es una pregunta interesante y hay todo un debate en la comunidad médica sobre este tema. Algunas personas consideran que no deberíamos hablar de enfermedad porque eso estigmatiza todavía más a las personas obesas. Pero bueno, la realidad es que cada vez más organismos médicos la están definiendo como enfermedad debido a los problemas de salud que causa. La OMS la considera una enfermedad y también la Asociación Médica Estadounidense, entre muchos otros organismos. ¿Y por qué la consideran una enfermedad? Según este último organismo mencionado, porque causa deterioro en el cuerpo tiene signos o síntomas propios y provoca daño y muerte. No me voy a explayar mucho en las consecuencias que tiene para la salud, porque creo que casi todos las conocemos. Padecer obesidad es un factor de riesgo para enfermedades y problemas de salud como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, apnea del sueño, ictus, osteoartritis, cáncer y problemas dermatológicos y gastrointestinales. Además, también tener obesidad te hace más propenso a sufrir enfermedades que tienen que ver con la salud mental y puede empeorar la autoestima e incrementar el aislamiento social. Según la psicóloga e investigadora Carmen Grau, una de las cosas que más repiten los pacientes es que quieren dejar de sentirse juzgados o discriminados. De hecho, la estigmatización de la obesidad es muy negativa para la persona que la sufre. Este sesgo negativo social puede aumentar los niveles de cortisol, es decir, generar estrés en la persona, empeorar la salud metabólica y apoyar el incremento de peso. Es relevante que sepamos que la OMS la considera una de las prioridades en el ámbito de la salud de nuestro siglo. Dice la OMS que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Y es que los datos son bastante preocupantes. Se calcula que en el mundo hay en torno a 2,8 millones de muertes al año derivadas de la obesidad. Según la Federación Mundial de Obesidad, esta patología afecta a 988 millones de personas, de las cuales 175 millones son niños y adolescentes. Se calcula que a finales del año 2035, un 51% de la población mundial vivirá con sobrepeso, que no es lo mismo que obesidad. Y el 25% de la población mundial tendrá obesidad. Su evolución es bastante abrumadora. Es probable que la tasa de obesidad se duplique en los próximos 10 años. Es un ritmo de crecimiento altísimo. Desde 1975, la obesidad se ha triplicado en el mundo. Además, hasta no hace mucho parecía que solo afectaba a los países más desarrollados y ricos, pero hoy día también está aumentando en países con menos riqueza. La obesidad supone un gasto enorme para los países y los países con menos recursos tendrán más dificultades para gestionar este tema. Para el año 2035 se estima que el impacto económico total derivado de esta patología corresponderá a casi el 3% del PIB mundial, teniendo en cuenta que actualmente se gasta aproximadamente un 10% del PIB mundial en salud. Está claro que la obesidad va a poner a prueba los sistemas sanitarios de muchos países, pues podría llegar a suponer el 30% del presupuesto en salud. Dicho esto, ¿cuáles son las causas de la obesidad? La obesidad en sí se produce cuando se consumen más calorías de las que se queman a través del ejercicio o de las actividades de la vida cotidiana, y el cuerpo acumula esas calorías extra en forma de grasa. Ese desequilibrio produce un aumento de peso poco a poco y con el paso del tiempo puede convertirse en obesidad. Esa es la explicación física del fenómeno, pero eso no nos explica por qué ahora hay muchas más personas obesas que hace 30 o 40 años. Según dice la OMS, las dos causas a nivel global que han contribuido a la obesidad han sido, por un lado, el aumento de ingesta de alimentos de alto contenido calórico ricos en grasas. Y por otro lado, un descenso de la actividad física y una vida más sedentaria. Esto se produce por nuevas formas de trabajo menos físicas, los medios de transporte y la creciente urbanización. Bueno, yo creo que más o menos es fácil entender los motivos por los que cada vez más personas aumentan de peso. El entorno va en nuestra contra. Los trabajos son más sedentarios, nos movemos muy poco en nuestro día a día. Por ejemplo, yo estoy ahora haciendo este episodio y llevo todo el día sentado. En esto consiste mi trabajo. <risa> Además, hacer deporte no es algo fácil, cuesta bastante esfuerzo. Antes mucha gente no hacía deporte o ejercicio porque quisiese, sino porque no tenía más remedio. Su trabajo era mucho más físico y no tenía alternativa. En cambio, ahora con el desarrollo económico y tecnológico, tenemos trabajos que requieren menos esfuerzo físico. Pero esto, aunque tiene muchas ventajas, tiene la gran desventaja que perjudica nuestra salud debido al sedentarismo. Y por otro lado, sumamos esto a una industria alimentaria que durante las últimas décadas se ha desarrollado mucho y ha creado alimentos llamados alimentos hiperpalatables. Son alimentos que tienen un sabor increíble, que están riquísimos y suelen ser muy adictivos. La típica comida que cuando empiezas a comerla te cuesta mucho parar y dices, bueno, solo un poquito más. <risa> Suelen ser alimentos que mezclan una gran cantidad de grasas con una gran cantidad de azúcares y a veces también una gran cantidad de sal. Y eso hace que tengan un sabor que no es natural, un sabor muy poderoso, por eso decimos que son hiperpalatables, porque nuestro paladar no está habituado a ese sabor y le encanta. El problema es que además de no aportar muchos nutrientes, tienen muchas calorías. Y oye, a mí me encantan estos alimentos. Creo que comer de vez en cuando algo así está bien. Me encanta comer una pizza, hamburguesa, un donut o lo que sea de vez en cuando. Pero claro, esa es la clave. Hacerlo de vez en cuando, no de forma frecuente. El problema es que en la actualidad hay tanta disponibilidad de estos alimentos y son tan adictivos que hace que muchas personas no puedan resistir la tentación y basen su dieta en estos alimentos, lo que hace que tengan un superávit calórico constante y poco a poco, con el paso del tiempo, vayan engordando hasta llegar a los niveles de obesidad, porque es muy difícil salir de ese círculo. Y a eso le sumamos que suelen ser alimentos bastante baratos. Igualmente, además de los mencionados, también hay otros factores que influyen, como la genética o las influencias familiares. De hecho, es habitual que la obesidad esté presente en toda la familia, porque toda la familia suele compartir los hábitos alimenticios y suele tener un nivel similar de actividad física. Por eso es menos habitual ver a una persona obesa dentro de una familia en la que los demás miembros no lo son. También hay diversas enfermedades y patologías que pueden causar obesidad, como el hipotiroidismo. Por otro lado, el nivel socioeconómico también suele estar asociado a la obesidad, por lo que es una patología que afecta más a las personas con bajos ingresos o con una situación socioeconómica más vulnerable. Y si analizamos los diferentes países, veremos que Estados Unidos es uno de los países con más obesidad del mundo, con un 36% de tasa de obesidad. La explicación para que esto suceda nos la cuenta un médico y nos da una visión interesante de las causas. Desde 1970 hemos visto a Estados Unidos exacerbar todo eso. Se incrementó el consumo de comidas rápidas, menos saludables y en porciones más grandes. Se incrementó la producción de maíz y al mismo tiempo se desarrollaron nuevos endulzantes con alto contenido de jarabe de maíz, más baratos y duraderos que el azúcar. Se impuso un estilo de vida que predispone a comer más fuera de la casa. Y se generalizaron sistemas escolares con prácticas de alimentación poco saludables para los niños, debido a contratos con compañías de bebidas y comidas rápidas que son financieramente atractivos para las escuelas, los trabajos sedentarios, las largas distancias hacia el trabajo que implican usar el transporte público en lugar de caminar, menos áreas para peatones, más inseguridad para actividades al aire libre en ciertas ciudades, lo que limita las opciones para hacer ejercicio. Todo forma parte de este fenómeno. Ha sido la tormenta perfecta para un país tan rico como Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer para luchar contra la obesidad a nivel personal? Contar con la ayuda de un profesional es lo básico, como un médico o un nutricionista. Cuando tienes obesidad o sobrepeso, bajar de peso puede ser un reto. Por ese motivo, es bueno tener la ayuda de un profesional que te puede dar pautas y también comentar ciertos medicamentos o tratamientos que te pueden ayudar a iniciar ese cambio. Y al margen de medicamentos o tratamientos que simplemente sirven para iniciar o ayudar al cambio, la realidad es que las dos claves son la alimentación y el ejercicio físico. Porque aunque te pongan un balón gástrico que sirve para reducir el apetito y ayuda a la pérdida de peso inicial, la realidad es que si no cambias tus hábitos, volverás a tu situación anterior tarde o temprano. Una parte fundamental para mejorar nuestra salud es cambiar la alimentación y tener unos hábitos alimenticios saludables. Yo soy muy apasionado de la nutrición y del ejercicio, y aunque es un tema complejo, sobre todo si hablamos de alguien con obesidad, yo diría que la clave es intentar consumir mayor cantidad de alimentos naturales, comer comida real, como verdura, fruta, pescado, carne, legumbres o frutos secos. Y por otro lado, reducir el consumo de comida basura, los alimentos hiperpalatables que comentábamos antes, evitar consumir muchas calorías líquidas, como refrescos o alcohol. Porque sí, las bebidas también engordan, y a veces es una barbaridad lo que engordan. E incluso en las calorías líquidas tenemos que tener en cuenta el aceite. Que sí, el aceite de oliva virgen es saludable, pero como todo, en su cierta medida, porque también tiene muchas calorías. Pero bueno… Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es como dejar de fumar. Es sencillo decirlo, pero es mucho más complicado llevarlo a cabo. También yo creo que es mejor huir de las dietas milagro, que prometen grandes cambios en poco tiempo, o las dietas muy restrictivas y severas, que son imposibles de cumplir y luego te provocan efecto rebote. Si hay que cambiar algo, es mejor hacerlo poco a poco. La otra cuestión significativa es hacer ejercicio físico de manera diaria y regular. La OMS habla de realizar 150 minutos semanales de ejercicio físico. ¿Qué te voy a decir aquí que ya no sepas, oyente? <ríe> Moverse es la clave y de nuevo es más fácil decirlo o pensarlo que hacerlo. Hay que ir haciendo ejercicio según las posibilidades de cada uno, de manera regular e ir aumentando poco a poco. Si tienes sobrepeso u obesidad y quieres mejorar tu salud o bajar de peso, una buena forma de empezar sería caminar. También otra idea interesante que yo intento aplicar a mi día a día es intentar cambiar pequeños hábitos que hacen que tengas que caminar más o hacer algo más de esfuerzo físico. Por ejemplo, intento no coger las escaleras mecánicas ni el ascensor. Siempre intento ir por las escaleras normales. Recuerdo mis pasadas vacaciones en Nueva York cuando subí al Empire State. Uf, ¡Qué cansancio todas esas escaleras! <risa> bueno, estoy de broma. Si tuviera que subir al Empire State ahí sí utilizaría el ascensor. Pero bueno, en mis pasadas vacaciones a París sí bajamos por las escaleras de la Torre Eiffel por iniciativa propia y estuvimos unos 10 minutos bajando escaleras. Ese es un ejemplo. También otras ideas serían aparcar un poco más lejos de tu destino para caminar un poco, quedar para dar un paseo por el parque en lugar de quedar a tomar algo sentados caminar por el pasillo o por la habitación cuando estás al teléfono… Bueno, hay mil formas para hacer un poco de actividad física en tu día a día sin tener que reservar una hora para ir al gimnasio. Y no quiero olvidarme que también, en caso de estar sufriendo obesidad y tener problemas relacionados con la autoestima, el autoconcepto y cosas así relacionadas con la mente, sería positivo contar con ayuda psicológica. Por último, para acabar podemos reflexionar sobre qué pueden hacer los países para prevenir la obesidad. No sé en otros países, pero en España es curioso que se dedican mucho dinero a tratar y curar enfermedades, pero prácticamente no se dedican recursos a la prevención de la obesidad. En las escuelas no se enseña a los niños cómo comer bien y la importancia del deporte. Los niños tienen educación física, pero solo es una clase de dos horas a la semana. ¿Por qué no ponemos una hora al día de educación física? Es algo divertido para los niños y podría ser muy pero que muy positivo para su salud. También los comedores escolares, hospitales y otros centros públicos que sirven comida suelen dar una comida bastante deficiente, que va en contra de las típicas recomendaciones médicas. Bueno, realmente hay muchas cosas que podríamos hacer como sociedad para prevenir este asunto. Como puedes ver, oyente, soy un apasionado de la nutrición. Y recientemente también me estoy interesando bastante por temas relacionados con la salud. Por eso hoy me estoy alargando tanto con este tema. Pues nada, lo dejamos aquí. Hoy hemos definido la obesidad, las causas y algunas ideas para mejorar la salud. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.